0: NYJK プレゼンツ。俺たちの音楽。Love, Music, and Big Apple! みな<音楽>さん、こんにちは。ギタリスト、コンポーザーの智也小川です。みなさん、こん
1: にちは。田中慎太郎で
0: す。で、もう一つですね、とジミー・ヘンドリックスのシグネチャー的な、えー、ものがありまして。うんそれがですね、ワウペダルって言うんです
1: よ。えっと、こういう感
0: じ。すごいね。なんかこう。本当にワウワウワウ言ってるのわかりますかこれはですね、本当にペダルなんですよ。これ本当にペダルで
1: 。そうなんか、はい、あの
0: トリオの演奏とかで使ってるじゃ
1: ないですか。七、うんうん、個、8個ぐらいこう、なんかちょっと台のところに載せて。ねはい、基本あの、はいはい、あれの仕組みがわかんないというか。ペダル何使ってる<笑>ちゃうのっていつも思ってたんですけど
0: そうなんですよねあれ実は7つ8ついろいろ持ってきてるのに本当に一つ一つちゃんと意味がありまして、うん、例えばさっきみたいに歪みの切り替え歪ませるのか歪ませないのかギターって本当に何の、うん、何の歪みもかけないと別にエレキギターでもこういうクリーンなトーンなんですよはいはいはい、はい、ね？別に全然。別にあの全然ギャンギャャンン言わないんですよね、うん、でもこれを曲の一部によってはやっぱ効果的に使うあるいはその全体的にあの必要な時っていうのは歪みをバーンってかけて弾く、うんはい、と,かとかで使ったりあるいはこうエコーみたいなあの、まあ、いわゆるディレイって呼ばれるんですけどね、うん、そういう,こう空間系の,あのエフェクトを入れたりとかっていうふうにいろいろ一つ一つ目的があるんですよ。<笑>それから、まあ、あとはよく使うのはボリュームペダルみたいな感じですけどこのワウワウペダルって呼ばれるものも、えー、っとそのボリュームペダルと同じでただただこうスイッチを切り替えるだけじゃなくてこう一緒に踏むことによってその音色を変えることができるんですよ。うん、なので多分その検索して写真なんかを見てもらえるとわかるんですけどもこう本当にペダル状になってます実際。でこう踏み込むと、ワこうワワ、ってなるんですねそう。っていうふうになってるんですよ。なるほどね。うん、これがワーペダルです。で、これちなみにジミー・ヘンドリックスがこのワウペダルっていうのを自分のサウンドに取り入れるようになった理由っていうのをですね、えー、と慎太郎さん、クリームっていうバンドを覚えてらっしゃいますかね。はいはいもはい、あのブルーズのところでお話
1: ししました、クリーム、ね。全然関係ないけど、今調べてたら、割とお値段するのね、はい、ワウペダル
0: 。あまあ、ものによってはします、はい中。中古でも70ドルぐらいです。<笑>ますああ、まあま、それはもちろんあの、ギターのエフェクターってですね、実は結構高いんです。高い,、ね、<笑>高いんです。
1: ちなみにそのそ、ねえっと、ペダルの中自体にその機械というか、はい、そういうものが仕込まれてるってことなんですかこれ。そうです、そうです。それだけじゃなくてそな、そういう、それ自体がもう、うん、あのワウ,ワウワウワウいう、こう、なんてい
0: うの仕組みが入ってるわけですか回路が入ってるんですね。っていカ、ね、回路が入っていて。はいはい、はい。あの本当にちっちゃいマシーンなんです。で、うん、あのー、このワウワウっていうのはそのどこの周波数帯域を強調するかっていうのを連続的に変えることができるで、うん、そういうあの仕組みになっています。うんまあ、なるほどでこれはそうですねお話戻しますとクリームそうクリームのギタリストといえば誰ですか、うん、えー、っとクラプトンですよね。そうですねエリック・クラプトンです,そうです、うん、<笑>えっとクリームの中にクリームの曲の中にですね「うん、Tales of Brave Ulysses」っていう曲があるんですよ。うんでこの曲は1967年にねあのリリースされた曲なんですけどもこの曲であのー、エリック・クラプトンは全編にわたってこの「ワおワおペダル」を使ってギターを弾いているんですよ。うん、でえっとこれを聞いたジミヘンドリックスが影響を受けて自分のサウンドに「このワおワおペダル」を取り入れたっていう説があります。うん実はですねジミー・ヘンドリックスってそのあの、まあ、同期って言ったらあれですけど同じ時期に活動していたあのミュージシャンに対してものすごくこうアンテナを張っていまして、うん、例えばそのこのエリック・クラプトンが在籍していた「クリームも好んで聴いていて、うん、あのこの曲に影響を受けたっていうだけではなく例えば「サンシャイン・オブ・ヨー・ラブ」って有名な曲がありますよね。うん、この「サンシャイン・オブ・ヨー・ラブ」っていう曲とかをあのカバーしてライブで演奏したりとかそれから結構印象的なのがデビューデビューというか本当にデビューしてすぐぐらいのジミヘンドリックスがですね、うんえっと、ビートルズの、えー、アルバムで「サージェント・ペッパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・アンド」っていうアルバムがあるんですけど。このアルバムのその表題曲ですね、1曲目の、うん、サージェント・ペッパーズ・オーニ・ハーズ・クラブ・バンドで、この曲を、そのまだアルバムが出されて本当に1週間以内ぐらいの時に、うん、あのジミー・ヘンドリックスはライブでカバーして演奏したっていうエピソードがありますね。はい、でそれを聞いたポール・マッカートニーが、まあ、嬉しいやら衝撃を受けたやらっていうあの話があるので、うん、結構ですね、そのイギリスのロックシーンとかあのに対してあの、敏感にアンテナを張っていて、うん、あのそこにすごく明確な経緯があったっていうのは結構伝えられていますね
1: でもまあ、はい、そうだよねなんか世代的に、まあ、時代かぶってるよ
0: ね結構ね時代,って完全にって時代かぶっ
1: てますよね、うん
0: 、はいかぶってますし結構そのジミヘンドリックスをイギリスでその有名にさせるにあたってその辺のアーティストたちがあの、うん、強,強烈にプッシュしてますねうん、例えばザフーのザフーってバンドをご存知ですか？聞いたことあり
1: ます。もちろんもちん
0: あザフーのメンバーなんかともあの一緒になんていうか抱き合わせでコンサートブッキングされていたりとかして、で割とそのジミヘンドリックスは恩義を感じていたりとかしていますし、うん、でもちろんあのギターをねジミヘンドリックスが燃やしたパフォーマンスってありますよね。はいあの時あのフェスティバルの時も実はザフーと抱き合わせでブッキングされていてで。あのザ・フーって結構その当時のパフォーマンスは楽器を破壊することで有名だったんですけど、うんはい、であのでもやっぱりジミー・ヘンドリックスラインナップとしてジミー・ヘンドリックスが先に演奏してザ・フーが後に演奏しても、うん、あのヘンドリックスのパフォーマンスがすごすぎて自分たちがかすむっていうことですね、うん、<笑>ザ・フーのメンバーが俺たちは楽器を破壊するしか能がないから頼むから先に演奏させてくれて、うん、じあの結局先にですねザ・フーが楽器のあの楽器を破壊するドラムを壊してギターを壊してっていうパフォーマンスをした後にジム・ヘンドリックスはさらにそこから目立とうということで、うん、圧倒的なパフォーマンスをした後に自分のギターに火をつけるっていうことをしたわけですよ、うん、それで伝説になったんですね
1: きっとは工事も燃やしてましたもんねそうですねそうですねてるんでやって<笑>、うん、あれはじゃあそこにつながっていくわけですね
0: そうですそうですで,えーそうで,すね、で、このサウンド、結局先ほどもお話ししたようにこういうペダルだとかを組み合わせることによって今までギターでできなかったようなサウンドを作ることができるわけですね。で、それが例えば人の声のようであったり、えー、あるいはこう効果音のようであったり、うん、いろんなことが作れるわけですけれどもその集大成的な、えー、サウンドがあります。それがですね、えーとウッッドストックフェスティバルってご存知でしょうかあ、はい、本当にヒッヒムーブメントフラワームーブメントの,、ねうん、あの一番のさもう本当にその当時の、えー、を代表する割りとこうサイケデリックだったり、うん、あるいはこう平和をあの愛する人たちがもう一堂に会すイベントだったわけなんですけども、うんうん、その中でジム・ヘンドリックスが演奏したんですよ。うん何かその中で印象にあるエピソードとかありますかね
1: あれですよねあのアメリカの国家をギターでギュイーンってやったのもう
0: とすごくですよねギュイーンです、うん、そうですもうギュインギュインですギュインギュインねあの聖書機を永遠なれ the starspangled banner っていうこ,、うんうん、これをジミヘンドリックスは歌わずに本当にギターだけでですねギターだけで演奏したのでも普通に演奏するのとやっぱ全然違うわけですね。うん、彼の手にかかると、はいこの先ほどからあのお伝えしている、例えば、えー、ファズっていうエフェクトだったり、それからフィードバック奏法、うん、それからアーミング、トレモロアーム、そしてこのワウペダル、こういうものを全部組み合わせて、うん、あのー、今までいないような弾き方してますね。でもどん、どんな印象を受けました聞いたときに。どんな感じかなって。
1: 多分,多分現代だと結構みんな真似してやるじゃないはははいはいはい僕、は、と、い、かもその取材でもう数数えきれないぐらい球場行ってますけどで、まはいま、もちろん試合前にねあのかかるわけですよ国歌が。うんうんうん、でまあ歌う人とかあの楽団とか来てとかいう時もあるけど多分なんか3回に1回ぐらいは。あのえっと、レコーディングの音がかかるわけです。で、大体、はいはい、ギターのとかやったりするんですよ。うんまあ、それが地味編のやつなのか分かんないですけど、うんうんうん、大体そんな感じなんですよね。そのギュイーンってなる、あの、正常気を永遠なれ。はい。まあ、あの、ちょっと聞き慣れちゃってる感じがするから、オリジナルを聞く前に。ああ、なるほどね。でもまあ、それでもやっぱり、あの印象には残りますよね。一番とは言わないけどやっぱりかなりあのジミヘンドリックスといえばあれっていう感じはちょっとするかな
0: 。うんなるほどなるほどなるほど。うん、ですよね。あのやっぱりそのギタリストの観点そそしてそのギターの歴史というか進化の歴史っていうものから考えるともちろんやっぱりあれだけのサウンドをですねあの意図的に作り出していったわけですよねその前例なしに作り上げていったっていうことはすごいことなんですよやっぱり功績としてはなんですけどもう一つジミン・ヘンドリックスはものすごく平和に対してもあの敏感だったというか一家限ある人というかまあ熱い思いを持ってたんですようんで当時そのウッドソックって背景として慎太郎さんはやっぱ何がベトナム戦争って今そうですよねベトナム戦争ですまあ社会全体が60年代半ばからその70年代っていうとやっぱりベトナム戦争なしではなかなか話せない、うんうん、緊張感がずっとありましたよね、うん、でさらにあのどんどんどんどんそこでの戦闘がこう泥沼にはまっていくわけですよね,う,すねうん、うん、であそこでですねジミヘンドリックスが表現したかったっていうのはやっぱりそのベトナムの中でアメリカ軍がアメリカの星条機を背負ってあの飛んでいった戦闘機たちがそこであの罪もない人たちに向かってまあ爆弾を落としたりでそこの,その爆撃されたことによって人々が泣き叫び逃げ惑うっていうそのケイオティックな瞬間をですねジミヘンドリックスは。演出したかったんではないかっていうふうに、やっぱり言われていますね、うんうん。なんか明らかにこう、よくもう一度聞いてもらうとですね、うん、その星条旗を、ええなりのメロディーの合間合間に、こう、ギューンバーンみたいな。ギューン<笑>ギューンバーンって、こう、本当に爆弾の、あの落とす落とす瞬間の音のような効果音がたくさん入ってます。あれも全部ギターで表現してるわけですけどね。はい。それはもう明らかにそういう様子をあの演奏しているんじゃないかしかもまああのそれを演奏する場もウッドストックなのでやっぱり平和に対しての祭典なので、うんうんまあ、ふさわしかったといえばふさわしかったんですけれどもそう,ど、ね、そういう熱い思いを込めた魂を込めた演奏なんですよ、う
1: んうん、じゃあその後に同じように弾かれているじゃない結イ牛ンっていうのは。でもまあ全然違うわけだ、ね、そ
0: の全然違いますね、ジミヘンドリックスは、うん、ジミヘンドリックスはあの兵役の経験ももちろんあるんですよ、あのまああのー、そうですねで、言ってるんですけど、実はあの兵役の,その義務を満了せずに、ですねちょっとあの態度が悪いっていうふうに言われて。ああのーそうはい、そうです呼び戻されて呼び戻されいるか解雇されてるわけですけどもそんな経験もありつつですね、あのー、結局機材をどれだけ使おうとですねでそれは機材をこう使っていろんなサウンドができるってこと自体もものすごくそれは大事ですけどもそこにジミンヘンドリックスの場合はその自分の表現したい明確なものがあって目的があって。うん、でそ,れそこにしっかりとした魂が乗っかっていてでそれをちゃんと表現するためにいろんな機材を自分の手として足として使った。いいううこととがやっぱりすすごく意義深いと思うんででよね、うんうん、でそのやっぱり反戦への思いっていうのがやっぱりえー、っとその後どんどんどんどん如実なメッセージとしてなっていってジミー・ヘンドリックスが亡くなる直前にレコーディングされた、うん、あのアルバムなんかで「バンドオブジプシーズっていうのがあるんですけどね、うん、その中の曲なんかでは「もうこうこマシンガン」とかっていう曲で、うん、本当にそのマシンガンをぶっぱなしてる音とかをギターで表現したりとか。うんっていう風にしててそののの反戦へのメッセージっていうのも結構色濃く出しています、うんうん、あのそのそちなみにウッドストックのライブの時にもえっと他の曲でですね「メッセージトゥラブ」とかですね
1: 、うん
0: 、そういう明らかにこう愛とは平和とはっていうものを語りかけるような曲を演奏しているので、うん、そのそういうジミヘンドリックスの側面もですね是非注目して聴いていただきたいなって思いま
1: す。うんなるほどね。いや、面白いですね。あたりでちょっとクラプトンとか言ってもいいかもしれないですよ。ちょっとまだ弟子じゃないけど、やっぱりいろんな意味で、今までの集大成としてブルーズから
0: 、はぁ、意味変はい
1: 。でクラプトンっていう流れはいいんじゃないですかね
0: 。なるほど、なるほど。うん、だいぶ
1: 、そろそろちょろちょろ出てきてたから、そのまあ、クラフトンの名前は。<笑>そ,ね、そうですね、まあ。ビートルズからね。ちょろちょろあれまたなんか出てきてねっていう感じでちょろちょろ顔出してるんでちょっとクラプトンそろそろ行ってもいいかもしれない、ね、そ,ろそろそろクラプトンですかい,そろそろいよいよ<笑>クラプトン
0: だってもうなんか3人目の俺たちの音楽ですもんね<笑>あ
1: あそう
0: ねクラプトンそうなんです,<笑><笑>んですだからんか
1: うんまあ次じゃあちょっともう勝手に決めちゃいますけどクラプトンっていうことで
0: じゃあエリック・クラプトンと参りましょうかこちらもギターの神様ですけどそう,す、ねはい、そうねそしたら、
1: えー、次回クラプトンの回に向けてなんか課題曲というかなんかそういうのあります聞とけようみたいな
0: あそうですねえっ、ー、とこちら、えー、とジョン・メイオールザ・ブルーズ・ブレイカーズっていう、うんえーとまあ、これ一つのアーティスト名ですこの、うん、アーティストの All Your Love「オール・ヨア・ラブ」結局こ,こ,これにエレック・クラプトンが参加しています、うん、それからえエリック・クラプトンが自分で、えー、組んだバンド、えーとうん、デレックザ・ドミノスの「うんえー、Have You Ever Loved a Woman、うんはい」それからエリック・クラプトンの名義で「えーうん、I Shot the Sheriff、うんえー」そして4曲目はそうですねじゃあ「えー、Tears in Heaven」にしましょうか。うん、お約束ね。はいそうですね定番といえば定番ですけれども、うん、まあでもこの変化この4曲をこう聞いてもらえると結構エリック・クラプトンのその今これ発表した時代順に読み上げてるんですけ、ね、ど、ねはい、そうするとこの順番に聞くとエリック・クラプトンってこういう風になっていったんだっていうのが少しずつ分かっていただけるかなと思いますよ
1: 。結構でもギターを中心に聞いた方がい
0: いんですよね。最初の最初の1曲、オールアラブに関してはギターを中心に聴いてもらえばいいですけれども、あとの3曲はあの純粋に楽しんでいただければと思います。はい、了解しました。じゃあ
1: 、そうですね、次回は<笑>もう次回決めちゃいましたけど、デ、は、ィ、いえー、ック・クラフトンで今回
0: は、えー、ジミー・ヘンドリックスでした。そうですね。はい。<笑>皆さんありがとうございました。<笑>俺たちの音楽では番組へのご意見ご感想そしてリクエストをお待ちしております。宛先は e m a music.bapnyc.gmail.commusic.bapnyc.gmail.com 俺たちの音楽では個人企業のスポンサーになっていただいた方は番組内でお名前をご紹介いたします。ぜひ、えー、同じ E メールアドレスまでお問い合わせください。それでは皆さんまたお会いしましょう。ありがとうございました。دي ع ร ى bóp